0: Herzlich willkommen zu Folge 155 des FAZ-Einspruch-Podcasts, der wöchentliche Podcast der FAZ für Recht, Justiz und Politik. Heute am 25. Februar 2021. Man denkt es gar nicht, was es so schönes Wetter ist. Am Mikrofon begrüßen Sie Corinna Budras und
1: Konstantin van Linden, hallo.
0: Ja, kein Februarwetter jedenfalls im Moment.
1: Nee, allerdings, aber ich werde mich auch nicht beschweren.
0: Nee, das ist wohl wahr. Gut, aber wir kommen gleich zu den Themen, oder hast du noch eine Hausmitteilung?
1: Ähm, nee. Äh, wir können in der Tat gleich zu den Themen übergehen, äh, von denen es heute nicht so viele gibt, aber dafür äh, zumindest eins, das wir etwas ausführlicher behandeln und zwar gleich zu Anfang widmen wir uns dem Urteil im Verfahren gegen Abu Wala, dem sogenannten Stadthalter des IS in Deutschland, das war eines der ganz großen Terrorverfahren der letzten Jahre und hat jetzt gestern seinen Abschluss gefunden. Und dazu habe ich mir Alexander Haneke in die Sendung eingeladen, mit dem ich mich darüber und auch so generell über den Stand der Terrorismusbekämpfung im Jahre 2021 ähm, mal etwas eingehender unterhalte. Dann anschließend haben wir ein vergleichsweise kurzes Corona-Update, äh, insbesondere dadurch motiviert, dass es jetzt inzwischen erste Studienergebnisse gibt, die belegen, dass äh, Menschen, die mit dem BioNTech-Impfstoff geimpft sind, nicht nur selber die Krankheit nicht mehr kriegen können, sondern auch andere nicht mehr anstecken können, womit nun also die Frage, äh, wie das denn sei mit der Befreiung von Beschränkungen für Geimpfte aus dem aus dem Stadium des Theoretischen sozusagen ins Praktische übergehen könnte oder vielleicht müsste. Äh, darüber werden wir also mal reden und ein bisschen auch noch über die Frage, wie das eigentlich ist, wenn Leute ähm, einen Impftermin kriegen und dann sagen, will ich aber nicht, weil ich finde AstraZeneca doof. Ähm, genau, und dann haben wir … Ja, so eine Leute
0: soll es ja geben.
1: Das soll es in der Tat geben. Und dann haben wir noch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu der Frage, ob Gerichte eigentlich so Schadensersatzklagen wegen Datenschutzverstößen einfach abbügeln können, indem sie sagen, ach komm, das ist doch eine Petitesse hier. Und anschließend das gerechte Urteil, das sich in dieser Woche ebenfalls um eine datenschutzrechtliche Entscheidung dreht. So ja. sieht das also, also, diese Woche
0: aus. Terror, Corona und Datenschutz. Ein ganz <lacht> was, schöner Dreieck. Was ist am
1: schlimmsten? Ähm, okay. Wir, ähm, genau. Wir gehen dann gleich mal zum ersten Thema über. Ja, und dann kommen wir, wie angekündigt, zum ersten Thema, nämlich dem Urteil im Strafverfahren gegen Ahmad Abdulaziz Abdullah A. Punkt, besser bekannt und im Folgenden auch so bezeichnet als Abu Wallah. Und dazu habe ich mir, wie schon angekündigt, einen Gast in die Sendung geholt, nämlich Alexander Hanecke. Er ist äh, Redakteur in der Politik der FAZ und äh, bei uns, Insbesondere auch für ja, Terrorverfahren zuständig und treuen Hörern dieses Podcasts dürfte er auch bekannt sein, denn in Folge Nummer 32 hat er hier zusammen mit mir schon mal eine ganze Sendung bestritten. Äh, genau, in diesem Sinne herzlich willkommen, Alex. Hallo. Hallo. Ja, Alex, äh, du warst ja mehrfach äh, im doch recht lange währenden Prozess gegen Abu Wallah vor Ort zugegen. Äh, erzähl doch einfach mal ein bisschen, was überhaupt genau die Vorwürfe waren, was die, wer auch die weiteren Angeklagten sind und wie die Stimmung und dein Eindruck im Gerichtssaal so war.
2: Um diese Angeklagten äh, und, und, und ihre Taten zu verstehen, muss man tatsächlich ganz schönes Stück zurückgehen, weil äh, die sitzen schon seit, seit Herbst 2016 in, äh, in Untersuchungshaft und wurden damals, äh, waren damals schon eine ganze Weile auf dem Schirm der Ermittler, aber die hatten ihnen lange Zeit nichts Strafbares nachweisen können. Also, der Abu Wallah ähm, war zur Hochzeit des islamischen Staates, also, also in den Jahren 2014 bis 2016 so die wichtigste, ja, so der, der, oder ein, eigentlich der wichtigste Prediger, aus der Szene und seine Moschee in Hildesheim war weit bekannt, dass man da irgendwie zu Seminaren hingepildert ist. Der ist auch viel unterwegs gewesen im, im ganzen Land, hat, hat, hat in anderen Städten Predigten gehalten ähm, und hatte damals schon so den Ruf, dass er der, den, der, der Zugang zum islamischen Staat ist. Ähm, die beiden anderen Hauptangeklagten waren ähm, auch Prediger, die in ihren kleinen Salafistenkreisen im Ruhrgebiet, also der eine in Dortmund in, seinem, in seiner Wohnzimmermoschee und der andere in Duisburg im Hinterzimmer äh, seines Reisebüros, da ähm, in meinen kleinen Gruppen die die jungen Dschihadisten empfangen haben und sie ähm, auf äh, ideologisch auf IS-Linie gebracht haben. Für die Ermittler war es lange extrem schwer, ähm, also die waren schon lange auf dem Schirm, aber es ist immer 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 sehr schwer, den einzelnen strafbaren Handlungen nachzuweisen, weil die ähm, sehr konspirativ vorgegangen sind. Das war auch, glaube ich, so ein bisschen Teil des Lifestyles. Also für die Jungs natürlich ihre Aufregung, dass man, man sein Handy ausmachen musste oder, oder weglegen, wenn man da überhaupt reingegangen ist und äh, sich nur auf, auf, auf irgendwelchen Spaziergängen unterhalten hat. Und ähm, deshalb waren die zwar schon lange auf dem Schirm, aber ähm, insgesamt ist es ja in diesen ganzen Islamistenprozessen so gewesen, dass man viel die Jungs gekriegt hat äh, und verurteilen konnte, die ausgereist sind, die sich tatsächlich irgendwem angeschlossen haben, aber nur sehr wenige Hintermänner. Und ähm, in dem Fall ist es ist es dann gelungen, weil sie eben über, über einen V-Mann, den sie eingeschleust hatten, äh, da erst Informationen bekommen hatten und äh, dann aber vor allem äh, diese Informationen äh, durch einen Rückkehrer, einen Kronzeugen bestätigt wurden. Und den hat sich, äh, also der war so ein bisschen der Angelpunkt des Verfahrens, was man auch daran sehen kann, dass äh, die mit den Aussagen des Faumans äh, zwar dann schon äh, Haft, äh, Durchsuchungsbeschlüsse damals gegen 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 die Hauptangeklagten gekriegt hatten, aber noch äh, noch dass noch nicht für einen Haftbefehl gereicht hat und erst als diese Kronzeuge äh, gegenüber der Bundesanwaltschaft ausgepackt haben, da äh, haben äh, haben die haben beim BGH dann Haftbefehle bekommen und die in Untersuchungshaft gestellt.
1: Dieser Kronzeuge war jemand, der selber zunächst in Richtung äh, IS ausgereist ist und sich dann aber irgendwann überlegt hat, dass das mit dem Dschihadismus alles doch keine so tolle Idee sei oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Genau, von denen gab es ja eigentlich relativ viele. Also fast alle Verfahren, die wir in, in, in Deutschland hatten, waren ja eigentlich die, die selbst zurückgekommen sind, weil wenn sie nicht zurückgekommen sind, hat man sie ja nicht gekriegt. Das heißt, man hat hier eigentlich immer nur die verurteilt, die dann ruhig geworden sind oder Schiss oder Heimweh hatten. Das waren ja teilweise 16, 17-jährige Jungs, die dann Lust auf ein Abenteuer hatten, aber, aber überhaupt also überhaupt nicht reif genug waren, sich, sich 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 mal vorzustellen, was was da tatsächlich los ist. Und dieser Kronzeuge eine sehr schillernde Figur war ähm, hat so die die ganz klassische Karriere, dass ich äh, der ist ähm, mit dieser Lease-Aktion, also diese Koran-Verteiler-Aktion, die damals gerade äh, in den deutschen Fußgängerzonen unterwegs waren, ist er ähm, ist er in die Szene gekommen, hat sich da relativ schnell hochgearbeitet, war dann tatsächlich äh, also kommt selbst aus, äh, aus Gelsenkirchen, war dann sowohl in Dortmund bei dem Boban S also dem dem einen Hauptangeklagten, als auch Hasan, Hasan C. Äh, Hasan Hodger wurde immer genannt, in, in, in Duisburg. Also in dieser ganzen kleinen Szene, und ist dann am Ende, so wie er das geschildert hatte, ähm, darauf beruht auch so diese, diese ganze Netzwerktheorie, dass es dieses Netzwerk des Abu Wallah gab. Also wurde von von diesen beiden äh, Predigern im Ruhrgebiet ähm, vorbereitet. Und als die irgendwann sagten, jetzt bist du reif zu gehen, dann haben sie ihn quasi nach Hildesheim geschickt um. Und, und das war so die, die Vorstufe zur Ausreise, dass man nach Hildesheim zu Abu -Abo Wallah kam, da an seinen Seminaren teilgenommen hat, dann auch mal eine persönliche Audienz von ihm bekommen hat und dann ist er kurze Zeit später tatsächlich ausgereist ähm, und ist da sehr schnell, ähm, also hat da sehr schnell gemerkt, dass es nun doch nicht so dieses, ähm, ja, dieses dieses islamistische Hippie-Paradies ist, wie sich das manche tatsächlich <lacht> vorgestellt hat.
1: Das will ich, ich kann mir weniges vorstellen, was weiter von einem Hippie-Paradies entfernt wäre, als die Hochburgen des IS. Aber, ja, ja. Um, um, sich
2: das, um, um sich das vorzustellen, ähm, also aus deren Sicht, ähm, die haben ja erstmal nicht, also die sind ja nicht alle dahin gegangen, weil sie, weil sie irgendwie, ähm, weil, weil sie Leute köpfen wollten, sondern das war tatsächlich so, ähm, dass äh, also so eine, so, so eine Jugendbewegung, eine Protestbewegung, die sich irgendwie von ihren Eltern abgrenzen wollten, von diesem angepassten und dann eben richtig Abenteuer erleben und ähm, und dann wurde da dieses, dann haben diese Jungs, die Jungs wie sie waren, quasi in den Videos kam es zumindest rüber, also so bärtige, eher nach che Guevara aussehende coole Revolutionäre mit ihren Kalaschnikows und äh, die auf ihren Pickups dadurch durch den Staub gefahren sind, die, die haben eben so einen eigenen Staat mal aufgebaut und haben einen anderen gesagt ihr könnt euch also wir sind jetzt hier die Chefs und wir machen jetzt unsere Regeln und das fanden die fanden die alle wahnsinnig spannend und dazu noch mit dieser Komponente dass es immer um Assad den bösen schlechter ging der die Menschen in Syrien die 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 Glaubensbrüder und Schwestern da wir haben massakriert hat und dass man als also, dass man da einfach den Helden spielen konnte. Man kriegt eine, eine Kalaschnikow in die Hand und kann dann irgendwie gegen äh, gegen das Böse kämpfen und sich sich als Teil des Guten fühlen. Das fand das war für die Irre anziehend, äh, für, für, für diesen Anil O. Äh, auch den, den, den Kronzeugen. Genauso, der ist dann mit seiner, ich weiß nicht, war so 18, 19, 20, der äh, tatsächlich ein sehr intelligenter Typ, der Medizin studiert hat, ich glaube, zwei Semester. Dann auch, so dachte er, er kann da irgendwie Arzt werden, also kann im Gesundheitssystem des IS äh, arbeiten, ist mit Fra Frauen, ich glaube, dass er auch schon ein Kind hatte, dann tatsächlich ähm, ähm, dann über die Türkei, über, über lauter Umwege da ausgereist und, und ja, hat dann eben schnell gemerkt, ist doch nicht so schön. Und in, relevant für das Verfahren war dann vor allem, dass er relativ schnell abhauen wollte vom Geheimdienst des is äh, Dabei erwischt wurde, in ein Gefängnis gesteckt wurde und dort dann aber einen anderen deutschen Dschihadisten, Martin Lemke, der kommt aus Sachsen, äh, sitzt seit zwei Jahren jetzt in kurdischen äh, Gefängnissen da, weil die ihn ähm, weil, weil die Kurden ihn mit, mit dem Untergang des ES da ein, äh, äh, ja, eingebuchtet haben. Und äh, dieser Martin Lemke war im ES-Geheimdienst irgendwo unterwegs und auch aus dieser Abu szene Und der hat es dann geschafft, äh, indem er mit Abu Waller Rücksprache gehalten hat, offenbar, und Abu Walla gesagt hat: Ja, hier, der Anil O kommt von mir, der äh, ist ein Guter, ist er wieder rausgekommen.
1: Und das war dann quasi oh. der Beweis, dass sozusagen die das Verbindungslinie eben der Beweis, direkt von genau, Abu Genau, das Waller ist so einer, einer,
2: einer, einer der wesentlichen Beweise, dass weil Abu Wallah jetzt nicht nur wegen der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland verurteilt wurde, sondern wirklich wegen der mitgliedschaftlichen Betätigung. Da ging es eben ganz, ganz elementar um die Frage, war er wirklich eingebunden in die Strukturen und hatte er... Hatte er wirklich unmittelbaren Zugriff quasi von von von, von Hildesheim aus. Okay. Das macht im, im Strafmaß dann eben auch schon einen Unterschied. Und der ist dann also im zweiten Versuch hat es dieser Kronzeuger dann doch zurück also in die Türkei geschafft. War da noch über ein Jahr und das ist alles so ein bisschen undurchsichtig gewesen. Auch da hatte dann mal mit 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 deutschen Journalisten von 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 Süddeutscher und NDR hat er tatsächlich ein Interview auch gemacht und sich sich dann eben bei den bei den bei den deutschen Behörden gestellt, die ihm gesagt haben: ja, also so kannst kannst zurückkommen, also wirst halt irgendwie, ähm, äh, also kriegst du halt ein Verfahren wegen, äh, wegen wegen der Ausreise, also dann Vorbereitung nach schweren staatsgefährden Gewalttat, 89a. Ähm, und äh, oder ich weiß nicht, oder sogar auch wegen der Unterstützung der terror terroristischen Vereinigung, egal, aber wird sich auf jeden Fall gut für dich auswirken, wenn wenn du halt. Äh, uns bei den weiteren Ermittlungen hilfst und gestehst, und das hat er dann gemacht, wurde in einem relativ kurzen Verfahren in Düsseldorf zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt und äh, ist seitdem in einem Zeugenschutzprogramm und hat wirklich über 20 Tage in dem, in dem Abu-Walla-Prozess jetzt ausgesagt, was ähm, äh, eine spannende Situation war da. Weil dieser, also ist jetzt im Zeugenschutzprogramm wirklich von schwer bewaffneten Jungs der immer begleitet, die, die äh, mit mit so großen Sporttaschen in den Verhandlungssaal dann reinkommen, die man irgendwie sehen kann, was, sie, was alles für, für ja, schon fast Kriegsgeräte irgendwie drin haben, um diesen Zeugen zu schützen. Und äh, der saß dann in diesem winzig kleinen, äh, engen Hochsicherheitssaal in Zelle, ähm, ich würde sagen, eine Armlänge von Abu Walla, der neben ihm in diesem Glaskasten saß, in, in, entfernt und hat dann über 20 Tage äh, wirklich alles erzählt, was damals so, so, so in der Szene los war. Ähm, und das äh, in einer... Ja, also eben, wie ich schon gesagt habe, ein ziemlich schlauer Typ eigentlich. Also da hat das schon ziemlich geschliffen rübergebracht und die Verteidiger haben versucht, ihn auseinanderzunehmen, irgendwie jede, jede Ungereimtheit ähm, aufzudecken. Ähm, aber da war 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 er schon, schon wirklich scharfsinnig genug, ähm, in richtigen Momenten auch zuzugeben, wenn er was nicht mehr genau wusste. Das zeigt ja auch immer, dass man... Ähm, also dass die Aussage echt ist, dass sie glaubhaft ist, wenn man eben nicht, nicht versucht, irgendwie alles zu beantworten und zu konstruieren, sondern so eine Erinnerungslücken auch eingesteht und äh, in den wesentlichen Punkten aber, und das war das Entscheidende später, ähm, in den wesentlichen Punkten hat er, hat er tatsächlich das äh, bestätigt, was, was eben der V-Mann schon, schon aus der Szene berichtet hat. Mhm.
1: Du sagst jetzt gerade, der alleine hat 20 Prozesstage lang berichtet. Insgesamt mhm. ging der Prozess nochmal wie viele
2: äh, Verhandlungstage? Ähm, 245. Ja, das ist ja schon. Pressesprecher des, äh, des jetzt noch mal Das ist ja das schon, wirklich, schon der,
1: wirklich, wahnsinnig lang. Also, um das Ergebnis ja. mal kurz äh, vorwegzunehmen. Abu Walla wurde zu zehn, zehneinhalb Jahren verurteilt. Dieser Boban S. zu acht Jahren, der Hassan C. zu 6,5. Ein, noch vierter Angeklagter, Mahmoud O. zu vier und ein fünfter Angeklagter, gegen den das Verfahren allerdings letztes Jahr bereits abgetrennt wurde, zu drei Jahren. Ähm, aber jetzt fragt man sich ja doch, also hm, naja, wenn man so einen Kronzeugen hat, der also selber in dieser in dieser Struktur eingebunden war und das alles äh, so recht glaubhaft und präzise äh, schildert, warum dauert das so unfassbar lang? Also warum, warum wurde das zu so einem Mammutprozess?
2: Am Ende... Ich, ich, ich kann selbst nicht genau sagen. Es ist ähm, es, es ist immer immer weiter ausgeartet und es ist das hat äh, hat einer der Beteiligten mir dann auch mal so gesagt, dass es ist tatsächlich zwischendurch so so eine Art Leben äh im Fall Amri geworden. Also ähm, man kann es so erklären, dass dieser also relativ am Anfang wurde dieser also ich glaube im, im Ende September Anfang Oktober 2017 hat dieser Prozess angefangen. Nach ein, zwei Monaten schon ist der Kronzeuge dran gekommen. Das hat, also 20 Prozesstage, also wir haben zwei Tage die, die die Woche verhandelt. Das hat auch über zehn Wochen dann schon hingezogen. Dazwischen war schon Weihnachten. Und dann war es so, dass die Strategie der Verteidiger eben die war, die Glaubwürdigkeit von, von diesem Kronzeugen in Frage zu stellen. Das war Nummer eins. Und der hatte natürlich schon eine, also schon eine wilde Geschichte. irgendwie, Das ist schon eine ziemliche Räuberpistole. Und die haben auf der anderen Seite eben ganz viele Details dann irgendwie benannt, die irgendwie ähm, wollten irgendwie immer zeigen, dass der, der ein rhetorischer Lügner ist, also dass das Vorleben von dem wurde teilweise aufbereitet und er muss tatsächlich auch einen schwierigen Charakter haben. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ganz viele Aussagen von irgendwelchen anderen Dschihadisten, die, die gesagt haben, ja, da war schon immer irgendwie ein wichtig Tour. Und es ging dann um die These, so wollte der eigentlich nur seine eigene Haut retten und möglichst gut, äh, rumkommen. Also die Verteidiger haben das so ein bisschen so dargestellt. Der, der, wusste halt genau, was, was die, was, was, was die Bundesanwaltschaft hören will, um Abu Walla im Knast zu stecken und hat dann den äh, das, das genauso à la carte irgendwie geliefert.
1: Das ist natürlich immer das Problem mit, mit Kronzeugen und V-Leuten, dass die in irgendeiner Form aus der Szene stammen und deshalb jetzt vielleicht auch nicht sozusagen die mustergültigen Vorzeigebürger in jedem genau. Punkt sind. Genau. Das,
2: ja, das, äh, das ist ja ein Grundproblem im Strafverfahren, dass man sich immer, also, dass man sich in Milieus bewegt, in denen eben nicht nur die, 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 die glaubwürdigsten Typen unterwegs sind und wenn man dann, äh, da irgendwas irgendeine Form von Wahl draus ermitteln will, dann, dann muss man mit diesem Typen schon klarkommen. Ähm, aber da ging es dann schon um, um ganz viele Details. auch irgendwie. Dann war das Problem, eben dieser V-Mann äh, Murat, VP01, äh, der ist vom LKA NRW in diese Szene eingeschleust worden. Dann tatsächlich, also muss das irre gut gemacht haben, weil gehörte dann irgendwie also wirklich so zum innersten Kreis, war überall dabei. Und war eben auch der Erste, der der Anis Amri, der in diesem Kreis äh, äh, eine ganze Weile lang rumhing, der gemerkt hat, wie gefährlich der ist und der das den Behörden gemeldet hat. Also der war der der Erste, der gesagt hat, so passt auf diesen Atomiser da auf, der ist irgendwie ein ganz irrer Typ. Ähm, und ähm, hat Amri sogar... Nach Berlin damals gefahren, als er ja nach Berlin ging. Also die sind zusammen im Auto gefahren. Der Amri hat ja auch bei dem Boban irgendwie eine ganze Weile. Also die mussten wohl recht eng gewesen sein. Der hat bei dem, äh, bei dem so ungefähr auf der Couch, also in seiner Wohnzimmermoschee über Wochen wohl übernachtet und, und war auch bei, bei Abu Wallah in einem der Seminare und hat sich dann mindestens eine halbe Stunde mit dem allein unterhalten. Jedenfalls da, dadurch kam diese Amri-Komponente rein über den, den, den v und in dem Amri-Untersuchungsausschuss ist auch sehr viel um den, um, um, um den V-Mann-Mord und der hatte wiederum das Problem, dass er jetzt auch ja, das alles auch so einen Beigeschmack hatte bei ihm, weil man ihn nicht, nicht, nicht persönlich hören konnte, der war gesperrt, ähm, und äh, auf der anderen Seite hatte man ganz viele Aussagen aus der Szene von Typen, die halt gesagt haben, hey, dieser Murat, der war eigentlich der härteste von allen und äh, der hat immer gesagt, hey, komm, wir müssen mal was machen, wir müssen mal irgendwie richtig, richtig Ungläubige abschlachten, so ungefähr. Und äh, daraus hat dann die Verteidiger immer mehr diese Theorie auch gesponnen, dass der eigentlich eher so ein, so ein, so ein Agent-Provokateur irgendwie oder zumindest völlig unkontrollierbar in der Szene war. Das führte jedenfalls dazu, dass ähm, das Umfeld, dass äh, das, 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 das Vorleben dieses Fraumanns auch in, in, in großer Tiefe durchleuchtet würde. Da x-mal die äh, die Verbindungsbeamten von der Polizei, der, der, der Ermittlungsleiter und alle gehört wurden. Also ein Haufen äh, ja, Polizeibeamte sind da insgesamt auch gehört worden. Und dann ging es aber schon auch darum. Da war der Senat sehr akribisch dabei, möglichst viele Zeugen aus der Szene zu hören. Und ähm, ähm, weil es bei Abu Walla eben schon gerade was, was, was so den, den Unrechtsgehalt, die Strafzumessung dann geht schon auch um die Frage, wie also wie wichtig war der eigentlich in der, in, in der Szene und war er tatsächlich so der, der, der Stadthalter des IS und der, der direkte Draht ins, 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 ins Kalifat, den man, den man hatte. Also wurden, wurden, wurden wahnsinnig viele andere Dschihadisten gehört. Und nicht nur die, also es ist einmal, ein Tag als Zeugin ist sogar die, die niedersächsische Justizministerin Barbara Havlitzer als Zeugin vernommen worden, weil die vor ihrem Amt als Justizministerin Vorsitzende einer Staatsschutzkammer oder der Staatsschutzkammer am ULG Düsseldorf war. Und da hatte sie einen dieser Dschihadisten, der, der auch vor allem von dem wohl radikalisiert wurde, hatte sie verurteilt. Der Typ selbst wollte nicht mehr aussagen, hat sich irgendwie auf sein Verweigerungsrecht irgendwie berufen und dann wurde halt sie als, ja, als Vernehmungsperson befragt.
1: Und äh, die Urteile, die jetzt gegen die diversen Angeklagten ergangen sind, die lauten ja, wenn ich es richtig sehe, wahlweise auf Mitgliedschaft und oder Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Was ja zwei so ganz interessante Straftatbestände sind, weil sie, und das wurde ja auch in der Rechtswissenschaft durchaus teilweise kritisiert, obwohl diese Straftatbestände inzwischen durchaus zum, sage ich mal, festen Instrumentarium und Handwerkszeug der Behörden und Gerichte gehören, aber weil sie jedenfalls relativ weit von der konkreten Verletzung eines Rechtsguts entfernt sind, denn die bloße Tatsache, dass man irgendwo Mitglied ist, die tut ja erstmal unmittelbar keinem weh. Ja, das Problem ist ja, dass indem man dann Mitglied wird, man dann in Zukunft mutmaßlich zumindest Beiträge dazu leistet, dass diese Vereinigung irgendwelche schlimmen Sachen macht. Aber dann könnte man ja doch denken, kann man diese Leute, wenn die doch also hier offensichtlich ähm, äh, darauf aus waren, Jugendliche zu Indoktrinieren und aufzuhetzen und dazu zu motivieren, später im, im, im Namen des IS irgendwelche Straftaten zu begehen, könnte man die nicht wegen Anstiftung oder Beihilfe einfach zu diesen Straftaten zum Beispiel drankriegen. Warum geht das nicht und warum muss man eben auf diese, ja, wie gesagt, pr pr praktisch erprobten, aber, aber nicht gänzlich unbestrittenen äh, Terrorismus-Tatbestände ähm, zurückgreifen?
2: Ja, was, also konkrete also Anstiftungen zum Beispiel zu den konkreten Taten, die, die da unten begangen haben. Also das Problem an der ganzen Sache ist ja, die Tatorte sind ja in, in, in Syrien, in diesen Bürgerkriegsgebieten, wo kein deutscher Ermittler hinkommt und man nur auf ganz, ganz vage Geheimdienstinformationen, die man aus irgendwelchen Quellen, die alle nicht nicht nicht, nicht in einem Gerichtsverfahren bewert, verwertbar sind, irgendwie rankommt, das ist irre schwer und in den meisten Fällen unmöglich. Es gab immer wieder einzelne Fälle, in denen dann irgendwer so blöd war, also irgendwelche Mordaktionen, die die in den Reihen des, des IS oder sonst einer Miliz begangen haben, auf, auf ihren Handys zu filmen und dann damit eben im, im Internet zu prahlen. Die wurden dann, also es gab diese Fälle und die wurden dann tatsächlich ähm, meistens äh, jetzt nach, äh, nach dem Völkerstrafgesetzbuch auch ähm, auch noch wegen Kriegsverbrechen dann mit verurteilt. Aber in diesen Fällen dann wiederum das äh, jetzt einem Ideologisierer, einem Hintermann in Deutschland objektiv zuzurechnen, ist praktisch nicht möglich, weil diese Taten ja damals noch gar nicht gar nicht geplant waren und deshalb würde man damit an die Hintermänner, denke ich, gar nicht rankommen. Also man hat ja so in, in, in einem Terrorstrafrecht diese zwei Sachen, den, den, den klassischen alten 129 A und B, also die Mitgliedschaft oder die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Da geht es vom Unrechts, ja, vom Umweltgehalt geht es geht es vor allem darum, dass man sagt, es ist einfach, ähm, also wenn man so eine, so ein, wenn man sich zusammentut, um, um, um Terror zu verbreiten, um, um die Menschen einzuschichten und Unfrieden zu sehen, dann hat es ähm, hat das eben eine ganz andere äh, Gefährlichkeit, als wenn es jemand alleine macht, weil man nur aus aus, aus dieser Gruppe heraus ähm, wirklich ja wirklich Wirkung und, 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 und Macht entfalten kann und wenn man sich da einfügt oder die 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 willentlich unterstützt, dann macht man diese diese Taten und diese Wirkung, die der Terrorismus hat. Der erst möglich, weil Terrorismus ist ja nicht also nicht die einfache Straftat, also die eine Bombe irgendwo zu zünden, sondern Terrorismus ist ja immer eine Bombe irgendwo zu zünden, also Menschen zu töten, um damit Angst und Schrecken zu, zu säen, um damit irgendwie das System äh, ins Wanken zu bringen. Der andere ist eben dieser neue, neue 89a, der erst nach dem 11. September geschaffen wurde in den Nullerjahren und dann diese Vorbereitung einer schweren, Staatsgefährdenden Gewalt hat, bestraft. Der ist vor allem dann relevant, wenn man äh, die Typen keine konkreten Organisationen äh, zuordnen kann. Es war ist ganz interessant, dass ein, ein, ein Nebenaspekt äh, jetzt in dem ganzen Syrien-Konflikt, dass anfangs die meisten Ermittlungsverfahren wegen 89a waren, weil in der Anfangszeit des Syrischen Bürgerkriegs da hatte sich der IS ja noch nicht so durchgesetzt und da war ein Haufen verschiedener Milizen äh, unterwegs, die zwar an sich alle irgendwie jetzt eine terroristische Vereinigung im Sinne von, von 129b äh, gewesen wären, ähm, aber man konnte die Jungs immer nicht so genau einer Miliz zuordnen, weil die auch ständig gewechselt haben und, äh, und man ist halt da runtergefahren, um sich irgendeiner anzuschließen. Ähm, deshalb hatte man irgendwie also man hatte nicht die konkrete Organisation die man ihnen nachweisen konnte und ist dann auf diesen 89 a äh, diesen weitergefassten gegangen und erst später als dann wirklich der IS also als sich die Jungs äh, größtenteils im IS angeschlossen hatten wurde das wurde das ein bisschen leichter und äh, und quasi übersichtlicher für die, für die deutschen Behörden. Aber das Grundproblem ist tatsächlich, also es ist sehr weit im Vorfeld, also es wurden, es, es wurden noch keine konkreten Taten begab, begangen oder ersonnen, die man diesen Anstiftern in Deutschland zuordnen könnte. Und die Taten selbst sind so weit weg, dass man sie, dass, 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 dass die auch, also konkrete Taten ganz, ganz schwer nur zu ermitteln sind.
1: Mhm. Ähm, ganz Eine ganz andere Frage. Ich glaube, Abu Walla selbst ist ja ursprünglich mal als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Wie es bei den anderen Angeklagten ist, weiß ich jetzt gerade nicht genau. Ähm, aber ich frage mich, wie, wie sieht es eigentlich mit deren Aufenthaltsstatus so aus? Denn dass das irgendwie… Also sozusagen, dass die jedenfalls mal eine sehr problematische Rolle einnehmen, das wussten die Behörden ja durchaus schon länger. Ja, es hat vielleicht nicht gereicht für eine Anklage und eine Verurteilung, bis es dann eben irgendwann doch gereicht hat. Ähm, aber hätte man nicht schon sehr viel früher mal darüber nachdenken können, da vielleicht auch mit den Mitteln des Aufenthaltsrechts gegen die vorzugehen, sprich sie abzuschieben?
2: Ähm, hätte man, also jetzt hier der Boban äh, ist äh, der Deutsche, also kommt aus einer serbischen Fam Familie, aber, aber ist auf jeden Fall in Dortmund schon geboren, hat einen deutschen Pass, also auch einen serbischen, aber gegen den wir aufteilt, gar nichts zu machen. Der eine also dieser Mitangeklagten noch, äh, Mahmoud, äh, das auch, auch, hat auch einen deutschen Pass. Ähm, also Abu Wallah selbst ist Iraker und äh, in 2000 äh, eben illegal eingereist. Ähm, der hatte dann normalen, also hatte langen, äh, ich weiß gar nicht genau, was er für einen Aufenthaltsstatus hatte, aber sicher mehr als eine, als eine Duldung. Der hat auch ähm, mehrere Kinder mit mehreren Frauen, äh, die dann äh, zum Teil zumindest die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Man hätte allerdings auch ähm, tatsächlich über diesen 58a Aufenthaltsgesetz gehen können. Das ist ja diese Vorschrift, die irgendwann auch in, ähm, nach 11. September eingeführt wurde. man ähm, Ausländer, die auch, also auch wenn sie einen Aufenthaltstitel haben, ähm, äh, sofort abschieben kann, wenn sie eben eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und oder also wenn von ihnen eine terroristische Gefahr ausgeht. Die Norm hat allerdings, äh, da dachten irgendwie immer alle so, dass das ist irgendwie nicht verfassungsrechtlich, kann man gar nicht machen und äh, wurde bei Amri auch überlegt, hat sich aber keiner getraut zu machen. Also den hätte man dann, damit auch sofort in Abschiebehaft nehmen und äh, und ausweisen können. Die diese 58 A ist damals aber bevor die in Untersuchungshaft gekommen sind noch gar nicht, äh, also hat hat noch keiner, äh, den den hat noch keiner so richtig in Erwägung gezogen. Insofern. Ähm, war das damals nicht äh, äh, nicht erdacht worden. Heute ist es so, dass der, ja, einen Irak eigentlich schon jetzt abgeschoben werden könnte und wahrscheinlich dann auch nach Verbüßen von von zwei Dritteln der, der, der Strafe dahin abgeschoben werden kann. Ähm, Hasan C. aus aus Duisburg ebenfalls, also der ist ein Türke in der Türkei groß geworden hat, also der ist auch der Älteste von denen, die anderen sind ja so Mitte 30, um die 40, der ist... Äh, ist schon Anfang der 60er-Jahre geboren und war in den 90ern lange in Saudi-Arabien. Zu religiösen Studien ist dann auch Anfang der nuller er jahre also vor 20 Jahren ungefähr, hergekommen. Hat hier auch einige Kinder mit einigen Frauen, ähm, die äh, dann die deutsche Staatsangehörigkeit haben, ähm, müsste aber eben dann auch jetzt in die Türkei abschiebbar sein.
1: Okay. Gut, das ist ja, ja, mein Gott, ein Rückblick natürlich, auf den Fall Amri kann man sich nur die Haare raufen, dass äh, diese Karte nicht früher gezogen wurde, aber naja, gut oder auch nicht so gut, aber sei es drum.
2: Ja, interessant ist tatsächlich, dass hier der, der niedersächsische Innenminister Pistorius der ja der Erste war, der, der sich dann getraut hat, diese Karte dazu ziehen, also der auch für Abu waller mhm. zuständig gewesen wäre, der hatte als allererster dann dann kurz nach Amri ähm, in zwei, zwei Göttinger äh, Islamisten über den Weg ausgewiesen, das tatsächlich ja dann auch geschafft und äh, und ist von in allen Gerichten darin auch auch bestätigt worden. Okay. Also äh, Ja, Das ist das ist, schlecht, war, äh.
1: das. ist vielleicht auch äh, ein ganz guter Punkt, um den Blick noch, noch so ein bisschen zu weiten. Ich habe äh, von dir heute im Leitartikel in der FAZ gelesen, du äh, ziehst eigentlich ein, ein vorsichtig, aber doch optimistisches Zwischenfazit zum Stand der deutschen Terrorbekämpfung, jedenfalls äh, insoweit wir von islamistischem Terrorismus reden. Und Tatsächlich ist es ja so, dass also zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung jetzt nach Hanau und nach Lübcke äh, der rechtsextreme Terrorismus äh, den Islamismus abgelöst hat. Das fällt natürlich auch damit zusammen, dass der IS militärisch besiegt ist und damit eben vielleicht Unterstützerstrukturen im Ausland äh, wegbrechen und ähnliches. Also da wollte ich dich einfach mal nach so einem Rundblick fragen, wie... Wie ist da der Stand der Dinge? Worauf fokussieren sich die Ermittlungsbehörden und mit welchem Erfolg? Und ähm, genau und gibt es gibt es da vielleicht irgendwelche neuen Ansätze oder was 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 fällt dir dazu so ein?
2: Ja was also wenn man wenn man jetzt mit Ermittlern redet was ähm, also für die ist es tatsächlich jetzt der der Rechtsextremismus insofern ähm, ja, spannend ist vielleicht das falsche Wort, aber die ähm, ja die unmittelbare Bedrohung, weil weil der irgendwie in den letzten Jahren äh, eine enorme Dynamik entfaltet hat. Und das, das war ja im Prinzip so ein bisschen, das lief, es äh, gibt's, gibt's schon immer irgendwie äh, recht rechtsextremen Terror, aber lief immer so ein bisschen nebenher. Da gab es dann irgendwie die die paar Sachbearbeiter, die so ein bisschen die Szene betreut haben so ungefähr und jetzt gerade also das, das ähm, aus Sicht der Ermittler, gerade so in, in, im Zuge von 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 Chemnitz von von diesen Großdemonstrationen wirklich die die ganze die ganze Szene aus Deutschland zusammengekommen ist und so das Gefühl bekommen hat, da entsteht eine Dynamik und wir 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 sind irgendwie wirklich die 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 schweigende Mehrheit die 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 da was reißen kann, das hat wohl ähm, irre viel bewegt und 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 die Ermittler auch ähm, jetzt sehr beunruhigt und dazu gebracht, jetzt sehr stark in die Richtung reinzugehen. Es ist allerdings so, mit dem islamistischen Terrorismus, dass ähm, ich würde sagen, da ist die Dynamik ziemlich raus. Also gerade diese Dynamik, wenn das vergleicht mit äh, mit 2014, 2015, wo äh, die diesen enormen Propaganda-Hype hatten, mit mit diesen Bildern eben von den von den Pickups, -up, Pick die im Sonnenuntergang durch die durch die syrische Wüste fahren und, und da irgendwie alles erobern und und dass die die damals dachten sie sind jetzt irgendwie sie sind jetzt am am Drücker und auf der richtigen Seite der Geschichte diese Dynamik ist völlig vorbei die Szene ist äh, gerade weil Leute wie Abu Waller, weil die ganzen Führungsfiguren entweder hier entweder aus dem Verkehr gezogen wurden oder tatsächlich wie jetzt zum so Dennis Kuspert äh, nach nach Syrien gegangen sind und da irgendwann eben getötet wurden, dass dass die, diese Szene ziemlich zersplittert ist, ziemlich ziemlich führungslos und und gerade in so einem Stadium, in dem man nicht weiß, was was daraus wird. Das bedeutet allerdings nicht, dass sie nicht gefährlich ist und ähm, da haben die Sicherheitsbehörden natürlich noch weiterhin ein wachsames Auge drauf, was sie auch allein daraus erklärt, die haben ja in den letzten Jahren irre viel Know-how in die Richtung aufgebaut. Also, die haben ja den Islamismus lange, lange sehr unterschätzt und dann plötzlich gesehen, oh, hier müssen wir was tun und und haben in, äh, in, in kürzester Zeit enorm viele Islamwissenschaftler und Sozialarbeiter und alles Mögliche da reingeholt, um diese Szene wirklich begreifen zu können. Ähm, und, und, bewachen zu können. Und dieses Know-how ist jetzt da. Nah und die werden jetzt, das ist ja öffentlicher Dienst. Und also die werden jetzt nicht gleich wieder vor die Tür gestellt. Das heißt, da wird, äh, äh, da, die Szene wird weiter sehr, sehr engmaschig betreut. Und jeder Gefährder hat jetzt, glaube ich, seinen Schatten und, und, und ist da in, in seiner 24-Uhr-Betreuung. Also das ist, ähm, das ist, ähm, das, das wird weiter betrachtet.
1: Okay, oh, nein, das ist ja ein, äh äh, tatsächlich im Wesentlichen erfreulicher Befund. Natürlich könnte man jetzt auch die Befürchtung haben, dass man sagt, naja, gut, okay, vielleicht sind diese Strukturen in weiten Teilen zusammengebrochen, aber äh, trotzdem oder gerade deshalb kann es dann natürlich irgendwelche Einzeltäter geben. Ja, also der, genug verwirrte Geister gibt es ja immer noch, aber äh, gleichwohl. Also auch wenn man sich einfach... Das muss
2: man auch, das muss man auch definitiv immer sagen, dass, äh, dass die Gefahr ist, ist äh, sie ist vielleicht nicht mehr ganz so groß, aber sie ist immer noch da, weil, weil es, gibt, es gibt diese kleinen Zellen und es gibt, es gibt die Typen, und es gibt auch einen Haufen Ermittlungsverfahren immer noch. Aber was mich eben so ein bisschen, also was was mich etwas entspannter stimmt, ist, dass man sieht, dass dass die sehr sehr eng betreut werden weiterhin und 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 ja, so viele so viele von diesen Fällen im, im Frühstadium schon aufgeklärt werden. Das ist, dass man die Gefahr vergleichsweise gut unter Kontrolle hat. Aber sie besteht und es kann jederzeit irgendwie einer sein Messer rausholen und damit auf die Straße gehen.
1: Alles klar, Alex. Das war sehr so. spannend. Ich danke dir.
2: Ich, ich danke dann. Bis zum nächsten Mal. Ja,
1: mach's gut.
0: Dann kommen wir jetzt zu unserem Corona-Update, Folge 537 gefühlt. Ähm, denn es gab, wie du vorhin schon sagtest, ja neue Erkenntnisse, was jetzt die Impfwirkung angeht. Also inwieweit Geimpfte tatsächlich, ähm, ja, nicht nur selber immun sind, sondern auch tatsächlich das ähm, äh, Virus auch gar nicht mehr weitergeben können. Das war ja immer noch die große Unbekannte, auf die alle hingefiebert haben, vielleicht um die Diskussion noch mal Revue passieren zu lassen. Das war ja schon im Dezember, als quasi der ganze Impfmarathon losging, ja schon immer ein Thema. Was macht man eigentlich mit denjenigen, die geimpft sind? Ähm, können die ja ihre Grundrechte wiederbekommen? Ähm, auch schneller womöglich als alle anderen? Und da hieß es ja immer, na, da müssen wir erst mal warten, wie die, was die Forschung sagt, was die Wissenschaft sagt über die Weitergabe. Also, und das ist ja auch durchaus logisch, dass wenn man das Virus noch weitergeben kann, ja immerhin noch eine, eine Gefahr darstellt für andere. Und dann es ist es ja auch durchaus nachvollziehbar, dass man da die Grundrechte einschränken muss, ja, selbst wenn man sichergestellt hat, dass man selber nicht schwer erkrankt. Nun gab es aber auch im Zuge der, des israelischen Impferfolges ja neueste Erkenntnisse,
1: Genau, das ist äh, natürlich wie so viele Forschungserkenntnisse, die jetzt äh, eben im Zusammenhang mit Corona an die Öffentlichkeit äh, kommen, noch äh, im Preprint-Stadium, also sprich, es hat noch nicht den gesamten wissenschaftlichen Peer-Review-Begutachtungs- und so weiter-Prozess durchlaufen, ähm, das wird allerdings sich dann irgendwann in absehbarer Zukunft auch ändern und äh, jedenfalls sehen diese, diese Untersuchungsergebnisse, die sich jetzt zunächst mal nur auf den BioNTech-Impfstoff beziehen, sehr vielversprechend aus, dahingehend, dass, man, dass die Menschen, die damit geimpft sind, äh, also eben tatsächlich andere nicht anstecken können und für die übrigen Impfstoffe wird es in absehbarer Zukunft natürlich auch solche Untersuchungen geben und vielleicht hoffentlich werden die zu ähnlichen Ergebnissen gelangen. Und ähm, ja, damit äh, wird jetzt natürlich die Frage, die ich ja im Dezember schon Mal mit Herrn Professor Papier hier umrissen habe, äh, eben akut oder zumindest sollte man meinen, dass sie akut wird. Ja, denn, denn die, die, der wesentliche Grund, der, der, der gegen eine Ungleichbehandlung sprach, ist dann ja jetzt zumindest mit Blick auf Biotech quasi weggefallen. Ähm, und jetzt ist jetzt ähm, muss man eben mal darüber nachdenken, ob es trotzdem noch irgendwelche anderen Gründe geben könnte, denn wenn ich es recht verstehe, die Bundeskanzlerin zumindest ist ja keine große äh, Freundin äh, der Idee irgendeiner Form von Ungleichbehandlung und, und auch die politischen Parteien, so eigentlich nahezu alle, äh, zeigen sich nicht besonders offen für diese Idee, mhm. oder?
0: Sind sehr zurückhaltend, genau, also politisch tut sich da ganz erstaunlich Wenig, ähm, gemessen daran, dass es verfassungsrechtlich ja so einen gewissen Konsens zu geben scheint, dass man da was tun muss, dass es also Lockerungen geben muss für Geimpfte. Ich glaube, das kann man das eigentlich so sagen, dass das durch die Bank weg Konsens ist in der verfassungsrechtlichen Diskussion?
1: Ja, also durch die Bank weg äh, würde ich auch nicht sagen, vor allen Dingen, weil es dann ja auch auf die Frage ankommt, äh, welche Lockerung, ne? also mhm. muss, muss quasi alles wegfallen oder nur manches, äh, also äh, klar ist jedenfalls ein Grundrechtseingriff bedarf einer Rechtfertigung und die bisherige wesentliche und naheliegende Rechtfertigung, nämlich Schutz von sich selbst und Schutz der Umwelt, die greift jedenfalls kaum noch bis hin zu eigentlich gar nicht mehr. Jetzt kann man fragen, ja, gibt es aber vielleicht eben irgendwelche anderen Rechtfertigungen, die das tragen könnten? Und äh, äh, da wird dann mit ganz unterschiedlichen Argumenten operiert. Ein Argument, was ich eben immer sehr problematisch und überhaupt nicht stichhaltig finde, ist äh, dieses ja, ich nenne es jetzt einfach mal Solidaritätsargument, mhm. ja, äh, solange nicht alle dürfen, darf keiner, das ist schlicht uneinleuchtend. Es ist, es gibt ja, hier nun mal, also der, 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 Gleichbehandlungsgrundsatz besagt ja nun mal, dass man Gleiches gleich, aber Ungleiches auch ungleich zu behandeln habe. Und jemand, der geimpft ist und jemand, der nicht geimpft ist, die sind nun mal hinsichtlich des Risikos, dass sie für sich selbst und für andere darstellen, ungleich. Und somit ist es auch gerechtfertigt und geradezu geboten, würde ich sagen, sie ungleich zu behandeln. Mhm. Ähm, äh, und es ist, ich finde, es ist auch keine Frage von Solidarität, dass man sinnlos leidet, Mhm. zumal es den Ungeimpften ja auch gar keine Vorteile bringt. Also denen geht es ja nicht besser, nur weil andere Leute ebenfalls zu Hause sitzen mhm. müssen. Da mag es Grenzbereiche geben, zugegebenermaßen vielleicht im Wirtschaftsleben irgendwelche Fälle, wo der eine Betrieb schon öffnen kann und der andere noch nicht, kann sein. aber im ganz Wesentlichen äh, würde ich doch denken, dass es eigentlich eben keine Nachteile äh, für die Ungeimpften bedeutet, abgesehen vielleicht von so affektiven Nachteilen, die aber, äh, würde ich sagen, nicht ins Gewicht fallen.
0: Ja, aber der Solidaritätsgedanke ist tatsächlich der, der politisch am meisten verfängt. Ne? Also das hört man immer wieder auch quer durch die äh, Parteien. Ich habe gestern mit der FDP auch noch mal gespräch, äh, gesprochen. Von der SPD hört man es auch immer wieder. Die Kanzlerin sagt es ja auch. Wir haben ja heute ein großes Interview äh, mit Kanzlerin Angela Merkel bei uns im Blatt, in der FAZ. Und da ist ja auch dieser Solidaritätsgedanke wird immer wieder äh, ja quasi wie so ein Schild vor einem hergetragen. Und letztendlich ist das ja auch nur eine Vermutung. Also da, das würde ich auch so sehen, ne, dass ich weiß gar nicht. Es gibt ja Umfragen, die sowas auch tatsächlich suggerieren, dass auch die Bevölkerung das gerne hätte, wenn sozusagen gleiches Recht für alle gäbe. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Zahlen liegen, aber es scheint mir doch eine überwältigende Mehrheit zu sein, die sagt, sie hätten jetzt keine Sonderrechte, Privilegien, wie immer man das jetzt sehr untechnisch aus formulieren kann für Geimpfte. Allerdings frage ich mich auch, wie weit das inzwischen auch durch die aktuelle Diskussion getrieben ist. Denn also um sich mal, man kann ja verschiedene Vergleichsgruppen bilden. Man kann natürlich einerseits jetzt das an Berufsgruppen festmachen. Also sollten dann Lehrer, wenn sie jetzt auch vorgezogen sind in der Impfpriorisierung, weil sie ja gezwungen sind, in Anführungsstrichen, sich jetzt einer gewissen Gefahr auszusetzen durch die Schüler, die dann jetzt wieder in die Schulklassen kommen, sollen die umgekehrt die Möglichkeit haben, ins Restaurant zu gehen oder wie auch immer. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es ganz unverständlich, warum insbesondere Pflegeheimbewohner, die ja einfach wirklich auch ein schlimmes halbes Jahr mindestens hinter sich haben, auch schon wirklich in erstaunlicher Isolation verbracht haben, warum die zwar jetzt durchgeimpft sind, aber immer noch nur sehr schwer Besuch empfangen können. Also ich im Grunde genommen ist das eine riesige Palette, die sich da auftut. Und das Argument, dass du jetzt gesagt hat es, dass ähm, die Solidarität oder ehrlich gesagt ist es ja auch so ein gewisser Nein-Faktor, der da befürchtet wird, ähm, der wird da auf sehr theoretischem Grund ins Feld geführt, ne?
1: Ja, und ich muss auch wirklich sagen, dass das so mit der erste Punkt ist, wo ich die Linie der Regierung und eben leider ja noch nicht mal nur der Regierung, sondern obendrein auch noch der Opposition, äh, wirklich erschreckend finde. Ja, also Es gab ja nun in den letzten Monaten äh, äh, Kommentare noch und nöcher von diversen Journalisten und öffentlichen Figuren, die immer davon geredet haben. Ja, die Regierung entzieht uns unsere Freiheiten und das ist ja alles irgendwie, äh, was weiß ich, ein, ein ein hygienestaat und eine bürokratie und was weiß ich und ich habe immer also ich habe das nie nachvollziehen können ich habe immer gedacht natürlich ist das alles hier irgendwie unerfreulich aber es gibt eben nun mal auch einfach gute sachliche gründe dafür und äh, kritik im detail an einzelnen maßnahmen kann man ja gerne üben haben wir hier auch getan aber ich habe nie äh, das gefühl gehabt dass sozusagen dass der grundsätzliche vorrang äh, der Grundrechte und und das Prinzip, dass die Grundrechte eben nur ausnahmsweise und bei Vorliegen von akuten und wichtigen Gründen eingeschränkt werden dürfen. Also ich habe nie das Prinzip, das Gefühl gehabt, dass dieses Prinzip irgendwie aus dem Blick verloren worden wäre. Aber hier finde ich es zum ersten Mal schon so ein bisschen. Und natürlich auch das jetzt nicht, weil jetzt irgendwie die Regierung vorhätte irgendwie eine Diktatur zu errichten oder Ähnliches, äh, sondern einfach ähm, ich weiß nicht Angst so genau. Ich glaube, ich glaube Angst vor dem Bürger. Ja, und, und eine natürlich momentan ist es ja auch einfach so, die große, große Mehrheit der Bevölkerung ist sowieso nicht geimpft. Also sozusagen, denen tut man ja nicht weh. Und im Gegenteil, zumindest ein, ein Teil von denen, oder offenbar äh, sogar einen großen Teil von denen äh, äh, die finden das irgendwie gut auch wenn ich das nicht nachvollziehen kann ja ähm, und äh, und generell also man man hat halt einfach das Gefühl das geht so reibungsloser durch ja das führt vielleicht einfach zu mehr Unfrieden äh, und das finde ich ein verfassungsrechtlich wirklich nur sehr schwer zu rechtfertigen das Argument, natürlich auch das, um jetzt fair zu bleiben, kann sogar ein Argument sein, dass man in eine verfassungsrechtliche Abwägung vielleicht irgendwie einstellt, wenn man sagt, ähm, wenn man jetzt also zum Beispiel argumentieren würde, ähm, eine solche Ungleichbehandlung würde einfach nicht akzeptiert werden. Weite Teile der Bevölkerung würden das nicht schlucken. Die würden dann sagen, ihr könnt mich mal, wenn jetzt wenn jetzt der 85-jährige Opa wieder ins Café darf, dann gehe ich jetzt auch ins Café, dann gehe ich jetzt irgendwie als 30-Jähriger auch in die Bar oder wie auch immer. Ja, Also so, ne? wenn man unterstellt, dass es einen solchen Effekt tatsächlich gäbe, so idiotisch der wäre, dann könnte man natürlich sagen, okay, dann gibt's halt irgendwie eben, wenn auch sehr über Bande gespielt, doch einen einen Sachgrund, der es rechtfertigt, diese diese Einschränkungen mhm. aufrechtzuerhalten. Aber damit werden natürlich die Geimpften wird denen sozusagen die Last des irrationalen Verhaltens und des ja übrigens auch nur vermuteten irrationalen Verhaltens. Wir wissen ja überhaupt nicht, ob das so wäre. Ähm, äh, äh, der Restbevölkerung auferlegt. Also ich finde das sehr schwierig und vor allen Dingen man könnte es ja auch mal aus oder auch solche Argumente wie ja es könnten ja die Impfausweise gefälscht werden. Ja, I guess. Aber ehrlich gesagt wollen wir jetzt auf völlig Theori auf Basis völlig theoretischer Spekulationen Grundrechtseinschränkungen aufrechterhalten, also man könnte es ja auch mal ausprobieren und gucken und wenn es wirklich zu massiven Missbrauch kommt, dann, dann kann man es vielleicht auch wieder zurückdrehen oder so, aber ich finde es schon sehr schwierig, dass in der Politik und übrigens auch diese Begriffe Sonderrechte und Privilegien, die du gerade ja also in, in Gänsefüßchen verwendet hast, das sind Begriffe, die aus der Politik in den Diskurs ja, gespült ja, wurden ne? und die völlig fernab jeglicher verfassungsrechtlicher Realität liegen. Und das allerdings ist das zumindest ist nun wirklich ein Punkt, bei dem sich alle Verfassungsrechtler einig sind. Ja, Also ich finde das hochbedenklich. Und Vielleicht könnte
0: man, um es mal konkret zu machen, ähm, Nochmal ganz kurz drüber, ähm, klarstellen, wovon wir eigentlich reden. Denn Du hast ja äh, zu Recht gesagt, es gibt ja unterschiedliche Maßnahmen, die in diesem Zusammenhang unterschiedlich beurteilt werden müssten. Ne? Also wir können ja mal anfangen zum Beispiel mit der Maskenpflicht. Ähm, da ist es eigentlich ganz klar, dass Geimpfte die eigentlich nicht mehr nötig haben und zwar eben aus beiden Gründen. Ne? Also sowohl, weil sie niemanden mehr anstecken, als auch, weil sie nicht angesteckt werden können. Ähm, da könnte ich mir noch am ehesten vorstellen, dass das Argument ist, naja, das ist eben so schwierig dann zu überprüfen und äh, weil es eben so flächendeckend auch ist und der psychologische Effekt vielleicht groß sein könnte, wenn jetzt äh, immer mehr Leute anfangen, keine äh, Masken zu tragen. Da würde ich vielleicht noch mitgehen und sagen, okay, hier könnte, auch weil es ein relativ geringer Eingriff ist in die Grundrechte, man sagen, hier werden, ähm, hier werden Geimpfte noch nicht befreit. Würdest du das auch ja. so sehen oder würdest da du sagen, da müssten wir schon differenzieren?
1: ne da wäre ich glaube ich bei dir weil es genau wie du schon sagst es ist es kommen da wirklich eigentlich alle drei faktoren zusammen es ist erstens super schwer kontrollierbar kannst ja nicht in der fußgängerzone dauernd jeden anhalten es ist zweitens so ziemlich der geringste Grundrechtseingriff, den wir da so haben, würde ich mal sagen. Und es ist drittens wahrscheinlich auch noch der Punkt, ähm, bei dem dieses psychologische im Moment mit am stärksten wirkt, weil je mehr Leute ohne Maske man mhm. sieht, desto eher fühlt man sich vielleicht geneigt, die eigene auch abzuziehen. Also da ähm, hätte ich jetzt auch keine größeren Bedenken.
0: Der zweite Punkt, die zweite Maßnahme wäre vielleicht der Lockdown selber. Da könnte man sich umgekehrt ja auch nicht vorstellen, dass es da tatsächlich... Lockerung, also im Moment ist ja noch alles zu. Ne? Also diese Diskussion läuft ja auch immer äh, auf zwei Schienen. Einmal sozusagen zieht man die Tanzcafés für äh, Geimpfte vor, ja. Also für also, 80-Cafés zum Beispiel. Ja. Dürfen die dann öffnen. Kann ich mir nur schwer vorstellen, ehrlich gesagt. Auch Blumenläden jetzt nur für 80-Jährige, das kommt dann erst zum Zuge, wenn alles. Ähm, geöffnet ist und dann wahrscheinlich die Unternehmen je nach Branche anfangen zu differenzieren. Ne? Also Reiseveranstalter, das passiert ja jetzt schon, eben nur ähm, Kreuzfahrten für Geimpfte oder schon infizierte anstellen, ähm, Veranstalten durchführen, damit es da nicht zu so, äh, großen Ausbrüchen an Bord gibt und auch Flugzeuge, ähm, Fluglinien, das hatten wir auch schon gesehen, die gesagt haben, ähm, wir transportieren nur, wenn äh, wir einen Impfnachweis haben. Das würde in der Tat jetzt schon gehen, weil Flüge per se ja nicht verboten sind. Ne? Aber ja. bei den Geschäften wäre das jetzt schon was anderes, denn im Moment sind ja alle zu.
1: Ja, also ich sehe eigentlich, zumindest auf Anhieb, keinen guten Grund, warum es nicht möglich sein sollte, einzelne Geschäfte auch jetzt schon wieder zu öffnen. Das wären realistischerweise ja nur solche, die eine recht betagte Kundschaft haben, ja, vielleicht irgendwelche eben Tanzcafés oder Tortenläden oder ähnliches. Ähm, gut, da hat man dann vielleicht noch das Problem, dass das Personal nicht geimpft ist, wobei andererseits, wenn alle Gäste es sind, ist das vielleicht gar kein so großes Problem. Ähm, und Aber klar, mittelfristig irgendwann ähm, werden die Läden wieder öffnen äh, und dann wird die Frage halt sein, dürfen sie nach dem Impfstatus differenzieren. Und äh, da würde ich auch ganz klar sagen, ganz ja, ganz ja, also hoffentlich genau. ergänzt, um, also natürlich mit zwei Einschränkungen. Die erste Einschränkung ist, äh, das kann natürlich nicht gelten für, ähm, für Betriebe, die essentielle Leistungen anbieten. Also eine Apotheke äh, oder ein Supermarkt äh, können natürlich nicht sagen, äh, hier kommt ihr nur mit Impfung rein, also schon mal gar nicht, solange noch nicht jeder überhaupt die Möglichkeit hatte, sich impfen zu lassen äh, und wahrscheinlich auch danach nicht, denn das wäre dann wirklich die Impfpflicht durch die Hintertür. Wenn man, wenn man, also notwendige Leistungen wie eben Lebensmittel, Medikamente oder auch den öffentlichen Nahverkehr nur noch mit Impfungen in Anspruch nehmen könnte. Ähm, aber was weiß ich, irgendeine Bar oder ein Restaurant? Natürlich, wo ist denn das Problem? Das ist das ist da sind die Leute dann zwar auch immer schnell äh, äh, damit bei der Hand von, von einer indirekten Impfpflicht zu reden, aber das kann ich absolut nicht erkennen. Mhm. Ja. Ist, ist, nur weil man nicht in jeden Laden dieser Welt gehen kann, ist man, ist, ist, das noch keine Impfpflicht. Und alternativ kann man sich dann ja bei entsprechender Verfügbarkeit vielleicht auch einfach impfen lassen. Das könnte ja auch sogar die Impfbereitschaft in der Bevölkerung möglicherweise steigern. Ähm, da hast du ein
0: Kontrollproblem. Also ich wäre theoretisch auch bei dir, dass ich sagen würde, klar, also warum nicht? Nur dann muss, müssen einerseits die Läden das selber auch kontrollieren ähm, und auf der anderen Seite müssen die dann auch wieder kontrolliert werden. Ne? Also man ja. hätte, hätte eine Kontrollkaskade die wahrscheinlich nicht besonders realistisch ist.
1: Also das mhm. hat ja zum Beispiel Israel mit diesem äh, mit diesem äh, Impfausweis äh, ganz gut geregelt. Und das wird ja jetzt in Europa auch, also zum Beispiel der hier kurz, der österreichische Bundeskanzler hat äh, die Einführung eines vergleichbaren, äh, äh, also quasi eines mhm. Impfausweises nach israelischem Vorbild für Europa vorgeschlagen. Ob das passieren wird, ist die andere Frage. Aber möglich wäre das ja schon. Möglich
0: wäre das. Ich darf übrigens da mal äh, verweisen darauf, dass wirklich die äh, Vorbereitung auf dieser Seite extrem äh, sind hier in Deutschland. So viel kann ja. ich schon mal sagen. Ähm, äh, vorgestern war äh, eine Pressekonferenz vom Bitkom, vom Branchenverband, der Digitalverband äh, Bitkom, äh, wo genau das Thema war, also technisch ist das überhaupt gar kein Problem, so eine App äh, auch durchaus fälschungssicher herzustellen, auch durch den Datenschutz, weil das ja eben an Freiwilligkeit geknüpft ist, aber es ist tut sich Ich weiß nicht, ob sich nichts tut, aber es ist jedenfalls noch nicht da. Also gemessen ja. daran, dass wir jetzt zwei Monate impfen und einfach auch schon viele gelbe Impfpässe jetzt verziert wurden, ist das schon ein bisschen erschütternd, dass da ähm, technisch noch gar nichts verfügbar ist. Ne? Das lässt sich innerhalb von drei Wochen machen. Mhm.
1: Ja, das kannst du, glaube ich, in Deutschland einfach knicken. Also, ganz ehrlich, bevor nach, nach dem Trauerspiel mit der Corona-App habe ich da leider wirklich jede Hoffnung Wobei, abgeschrieben. Ganz
0: ehrlich, ich glaube, da ist die Motivationslage einfach eine andere. Ne? Also, ich glaube, ja. wirklich, da ist, du musst dir ja politisch auch im Klaren darüber sein, was du mit so einem Impfpass dann machst, mit so einem digitalen ja. Impfpass. Und da habe ich, ähnlich wie jetzt bei dieser Teststrategie, da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf, so ein bisschen das Gefühl, das wird gerade gescheut, weil man eben gerade nicht diesen Schritt in Richtung äh, Rückkehr zur Normalität für Geimpfte gehen möchte. Ne? Also weil mhm. das ist natürlich schon auch eine gewisse Voraussetzung. Bitkom hat eine Umfrage veröffentlicht, wo auch zwei Drittel der Leute gesagt haben, sie würden das wirklich sehr gerne nutzen. Und auch, um dann schnell nachweisen zu können, etwa bei Veranstaltungen oder bei Reisen, dass sie geimpft wurden. Aber das ist eben genau politisch auch das Problem. Also ja. das stockt. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es nie kommt oder dass nicht schon dran gearbeitet wird. Offensichtlich gibt es da Bemühungen im Bundesgesundheitsministerium. Aber man kann ja mal feststellen, stellen, dass ähm, auch am 25. Februar, also wirklich fast zwei Monate nach Impfbeginn, da noch nichts verg Vergleichbares vorhanden ist wie in Israel?
1: Ähm, äh, vielleicht zu, diesem, zu dieser Frage Ungleichbehandlung noch äh, als äh, letzten Aspekt. Ich hatte ja gerade gesagt, zwei Einschränkungen. Die zweite Einschränkung wäre noch, dass es natürlich wünschenswert wäre, äh, dass es vor allen Dingen, solange noch nicht jeder ein Impfangebot hatte, aber im Grunde genommen auch danach, äh, die alternative Möglichkeit geben sollte, sich eben äh, mittels eines Schnelltests freizutesten. Ne? Also mhm. das würde ja zugleich auch die empfundene Ungerechtigkeit dieser Ungleichbehandlung deutlich schmälern, äh, wenn man eben auch als Ungeimpfter dann eben sehr wohl die Möglichkeit hätte, ins Restaurant zu gehen, vorausgesetzt. Äh, ja. Man macht halt fixen einen Schnelltest und der, auch das ist zum Beispiel eine Sache, die, wie mir meine österreichischen Freunde sagen, dort wirklich super funktioniert. Also in äh, Wien muss man wohl nirgends äh, länger als fünf Minuten gehen, um an der nächsten Schnellteststelle anzukommen und dann auch echt in zehn Minuten einen zu haben. Ähm, also das äh, läuft da blendend und soll ja jetzt auch in Deutschland leider mit einiger zeitlicher Verzögerung ähm, anlaufen, aber das wäre, denke ich, ich weiß nicht, ob, es, ob ich wirklich sagen würde, es ist sozusagen ein rechtlich zwingendes Element, aber es ist auf jeden Fall ein politisch wünschenswertes Element, mhm. ähm, äh, was sozusagen in dieser Problematik noch eine Rolle spielt.
0: Ja, deswegen haben sie ja auch, äh, hat die Politik, das war ja auch für den 1. März jetzt geplant, diese große Schnelltestoffensive, hat es nochmal, es wurde nochmal verschoben, auch mit Blick auf die bund äh, das Bund-Länder-Treffen am 3. März, wo ja offensichtlich diese ganzen ähm, Schnelltest, äh, das Schnelltestsystem ja flankiert werden soll von Öffnungsschritten, ne? wie immer mhm. die, die dann auch aussehen werden. Aber ähm, da das wird natürlich sozusagen im Gleichschritt dann hoffentlich. Passieren. Aber man muss sagen, äh, übrigens, das letzte, die letzte Kategorie, die wir jetzt noch nicht durch besprochen hm. haben in Sachen, ja, Vorfahrt für Geimpfte, um das vielleicht mal ein bisschen so auszudrücken, sind natürlich die Kontaktbeschränkungen, ne? Und die kannst du ja relativ problemlos sehr schnell für alle Geimpfte aufheben, ne? Also, warum sollten sich Geimpfte nicht zu fünft oder zu zehnt oder auch ja. von mir aus zu 20 treffen, ja, wenn sie das wollen. Ähm, ja, absolut. Also das kannst du, da hast du auch diese ganzen negativen Aspekte, die wir davon, ähm, die wir eben besprochen haben, ja nicht unbedingt zu befürchten. Also vielleicht, wenn sie dann draußen schön im Garten sitzen oder im Park, äh, dann äh, könnte es da natürlich Neideffekte wieder mal geben. Aber auch hier, ja, natürlich im. Moment ist ja vor allen Dingen die ganz stark beeinträchtigte Gruppe der ähm, älteren Menschen betroffen und warum sollen die nicht einmal wieder beieinander sein dürfen. Ja. Also die Kontaktbeschränkungen können da relativ ähm, schnell fallen und dann wird man sehen, was jetzt zusammen mit der neuen Teststrategie äh, nächste Woche von ja, in Sachen Öffnungsszenarien, dadurch gesprochen wird von den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Aber wir haben noch ein zweites Thema. Ne? Ja genau, das können
1: wir das, das können wir auf jeden Fall kürzer abhandeln, aber Stichwort AstraZeneca, man hat es ja vielleicht mitbekommen, das ist ja auch eine absurde Fußnote, ja vor wenigen Wochen war noch sozusagen die große Aufregung, dass es eben zu wenig Impfstoff gäbe, dass auch AstraZeneca weniger liefern könne als zugesagt und dass es überhaupt ganz allgemein. Zu wenig Impfstoff gibt und jetzt inzwischen liegen, ich weiß, ich habe jetzt nicht die ganz aktuelle Zahl, aber jedenfalls deutlich über eine Million Impfstoffdosen von AstraZeneca ungenutzt rum. Ähm, wie um alles in der Welt kann das sein? Ähm, es gibt wohl zwei Gründe, wenn ich es richtig überblicke. Der eine Grund ist, dass der Impfstoff von AstraZeneca ähm, weniger guten Ruf hat als die anderen, wenn ja, auch übrigens miserabel. in beiden Teilen zu Unrecht. Ja, also ja, was ehrlich gesagt bescheuert ist, weil also mhm. jetzt auch gerade jüngere Studien wieder zeigen, der funktioniert auch wunderbar und ganz ehrlich, wenn du das da jetzt irgendwie drei Prozent weniger Schutz als hast, zukehrst, ist es immer noch so eine Million Mal besser als ja. als keine, keine Ahnung. Und also sozusagen, das scheint das eine Problem zu sein. Es ist übrigens nicht so, dass man sich den Impfstoff aussuchen könnte. Ja, also man kriegt, wenn man wenn man dran ist, halt einen Impftermin und manchmal, je nach Bundesland, steht dann schon bei, bei der Zuteilung des Termins, erfährst du dann, glaube ich, meistens, was der Impfstoff sein wird und du kannst dir aber keinen anderen aussuchen. Was du allerdings natürlich eben machen kannst, ist den Termin stornieren und wieder einen neuen Termin ausmachen. Nachteil, dann musst du halt wieder erstmal warten, bis du den nächsten Termin zugeteilt kriegst. Allerdings sozusagen, also du musst dich innerhalb deiner Priorisierungsgruppe quasi hinten anstellen, aber du musst dich nicht hinter andere Priorisierungsgruppen anstellen, wenn das Sinn ergibt, so sofern du das machst. Ja. Ähm, mhm. Also das, das scheint der eine Grund zu sein. Und der andere Grund, äh, der aber vielleicht sogar noch die größere Rolle spielt, ist einfach, dass ähm, AstraZeneca in einigen, also von der europäischen Arzneimittelbehörde wurde, AstraZeneca äh, hat das grünes Licht bekommen für alle Altersklassen, aber einige EU-Länder, darunter auch Deutschland, haben ähm, AstraZeneca nur für Menschen unter 65 äh, zugelassen. Warum? Weil sie halt meinen, die Wirksamkeit darüber ist nicht nachgewiesen. Dazu muss man wissen, ähm, äh, also ja, das ist so ein bisschen, äh, wenn man sich diese Testdaten mal anschaut, es, es waren halt einfach in der in der Studie, in, in der Wirksamkeitsstudie, ähm, mit der mit der eben die Effektivität von AstraZeneca erforscht werden sollte, äh, letzten Endes nur zwei Personen über 65, die das Virus überhaupt sich gefangen haben. Ja, mhm. Und auf Basis dieser unfassbar dünnen Datenlage kannst du natürlich in der Tat keiner Aussage darüber treffen, wie es bei 65-Jährigen wirkt. Andererseits, bei unter 65-Jährigen wirkt es jedenfalls ziemlich gut und es ist ja jetzt sozusagen, also es ist jetzt nicht unbedingt plausibel anzunehmen, dass es dann bei über 65-Jährigen nicht mehr wirken würde. Man Wie gesagt, man hat halt keine konklusiven Daten dazu, aber eigentlich, naja, wie auch immer. Aber das ist jedenfalls die Entscheidung, wie sie in Deutschland getroffen wurde. Und der Punkt ist aber natürlich ähm, es wurde ja überall erstmal angefangen, Leute aus der Priorisierungsgruppe 1 halt zu impfen, ähm, da sind aber nicht so viele Leute unter 65 drin, weil vor allen Dingen sind da natürlich die sehr alten Leute drin und dann eben noch ein paar Sonderfälle, das sind aber nicht so viele ja. und also mit anderen Worten, irgendwann äh, gab es einfach in der Gruppe 1 nur noch Leute über 65 und man hat halt offenbar vielerorts nicht schnell genug geschaltet und angefangen, Leute aus den Gruppen 2 oder 3 einzuladen und denen halt AstraZeneca anzubieten. Ja? Ähm, das geschieht jetzt inzwischen, aber das ist wohl auch ein Teil des Grundes, warum ähm, da viele Dosen äh, längere Zeit äh, ungenutzt äh, geblieben sind. Ähm, ja, also ich glaube, dass das ähm, überhaupt, man könnte jetzt das natürlich auch alles noch, die, die der ganze rechtliche Rahmen, wie diese Studien durchgeführt werden und so, der ist zwar auch ganz interessant, aber ich glaube, wir wollen es jetzt nicht äh, zu sehr ausweiten ähm, und ich weiß nicht, hast du noch was zum Thema Corona? Ansonsten könnten wir zum Vielleicht Datenschutz noch mal den übergehen. Hin
0: genau, das machen wir gleich, nur vielleicht ein Hinweis, den wir vergessen haben, ähm, weil wir sehr darauf geguckt haben, was die Politik jetzt natürlich macht im, ähm, im, mit Blick auf Geimpfte und da hatten wir gesagt, im Moment jedenfalls nicht viel, könnte sein, dass die Gerichte da was anders ähm, sehen, ne? ja. wenn ein, Ge-, äh, ein Geimpfter sich jetzt gegen die Maskenpflicht wert oder eben auch durch diese Kontakt-Gegen diese Kontaktbeschränkung, dann könnte es vor Gericht durchaus äh, den einen oder anderen Erfolg geben, mit dem äh, Ergebnis, dass wir dann wieder unterschiedliche Regelungen haben oder Regelungssachverhalte, ne, muss man sagen. Also äh,
1: Ja, also ich würde ehrlich gesagt hoffen, dass dass da diverse Leute klagen und auch Erfolg haben und dass das dann natürlich, also die erste Gerichtsentscheidung wird jetzt kein Umdenken in der Politik bewirken. Aber wenn das zu einem Massenphänomen wird, dann wird es wahrscheinlich irgendwann schon so sein. Und ähm, das ist halt vielleicht einfach der, das Druckmittel, das man hier äh, benutzen muss. Ähm, aber gut, das werden wir sehen und sicherlich äh, wird das auch uns irgendwie in den nächsten Folgen dann nochmal beschäftigen.
0: Ja, und jetzt kommen wir dann aber tatsächlich zum Datenschutz. Du kannst kaum erwarten... Ich freue mich so. Also der Datenschutz ist ja nun bekanntlich ein Minenfeld für deutsche Unternehmen, sagen wir mal so. Auch für Schüler und Schulen kann ich da ergänzen. Es ist natürlich so, dass die Sache ein bisschen unübersichtlich ist. Also die Datenschutzgrundverordnung geht ja schon ein Weilchen. Ich glaube, Mai 2018 ist sie, hat sie Wirksamkeit entfaltet hier in Deutschland. Und seitdem ähm, gibt es eben verschiedene Entwicklungen, die wir gesehen haben. Und wir wollten uns jetzt mal kümmern um äh, Schadensersatzklagen, die in Zusammenhang mit Daten. Schutzverstößen eingelegt werden. Und das ist wohl etwas, was immer häufiger äh, passiert. Ähm, das ist natürlich auch ein findiges Geschäftsmodell für Rechtsanwälte, ähm, die dann auf Basis von Artikel 82 der Datenschutzgrundverordnung Schadensersatz einklagen können für Betroffene. Und betroffen, das kann man vielleicht mal sagen, sind wir ja alle, mehr oder weniger. Ähm, es geht zum Beispiel fängt schon an bei Werbemails, ja, von denen ich also zig Dutzende am Tag bekomme, also ich könnte mich dumm und dussig klagen, du wahrscheinlich oder auch. Oder musst du,
1: oder? ich bin da wirklich sehr konsequent hinterher, die immer sofort abzubestellen, wenn ich sie kriege. Ähm, das die, hält das Postfach sauber.
0: Nee, ganz ehrlich, also da habe ich, ähm, bin ich nicht ansatzweise so erfolgreich. Also aber mach das unfassbar. mal, das,
1: das, das lohnt sich. Ja, Es nee, ist also einmal ich hab, nervig, aber es lohnt sich echt.
0: Du wirst lachen, ich habe, ähm, ich mache das schon wirklich relativ konsequent, seit einem halben Jahr, es ist unfassbar, was ich trotzdem in meinem Postfach tut. Okay. Ich werde auch immer wieder ausgetragen, aber es kommen stetig neue hinzu. Okay. Hängt natürlich vielleicht auch mit meinem Beruf zusammen, aber es ist wirklich ein bisschen zu heulen. Also ich habe so einen kleinen Soft-Spot für solche Klagen, ehrlich gesagt, merke ja. ich so.
1: Man muss an der Stelle dazu sagen, Werbemails, nachdem man irgendwo was gekauft hat, ja, die sind Klammer auf, leider, Klammer zu, äh, rechtlich zulässig. Ne? Also das mhm. ist nicht der Punkt, über den wir hier jetzt reden. Aber es, es passiert ja durchaus auch, dass man Werbemails von irgendwo bekommt, wo man denkt, hä, mit euch hatte ich noch nie ja. was zu tun. Ähm, äh, wie kommt ihr überhaupt an meine Mailadresse? Äh, was Selbsttests
0: übrigens.
1: <lacht> für, für Selbsttests, ja, ah, okay. Ja, zum Beispiel. Ja, zu, zum Beispiel, ja. ja. Und das ist dann halt in der Tat natürlich eben potenziell auch ein, Datenschutzverstoß, weil die deine Daten haben und nutzen, ohne dass du denen das erlaubt hättest. Und äh, ein, um einen solchen Sachverhalt ging es hier ja eben, ja. glaube ich, auch. Ne?
0: Genau, wir sprechen nämlich ähm, über einen aktuellen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, ähm, der vergangene Woche veröffentlicht wurde und seitdem das Team Datenschutz auf Twitter zum Beispiel ähm, ziemlich beschäftigt. Und zwar ging es da um folgenden Sachverhalt. Ähm, also es... War tatsächlich so, ein Rechtsanwalt hat auf seine berufliche E-Mail eine Werbemail von einem Unternehmen bekommen und zwar genau eine <lacht> Werbemail. Und jetzt hier mein kleiner Service-Tipp niemals Anwälten und <lacht> verlangt äh, E-Mails. Schicken, äh, Werbe-E-Mails schicken, das kann böse enden, wie in diesem Fall. Nämlich der ist sofort losgezogen ähm, und hat abgemahnt und gleich eine Klage hinterher. Geschoben. Die hatte natürlich mehrere Klageziele. Zum einen sollte natürlich unterlassen werden, dass er weiter mit E-Mails behelligt wird. Er wollte Informationen darüber haben, welche Daten bei diesem Unternehmen von ihm gespeichert sind und er wollte Schadensersatz haben, also immateriellen Schadensersatz, Schmerzensgeld, um es genau zu sagen, und zwar in Höhe von mindestens 500 Euro. So, und dazu muss man wissen, das sind eben Klagen, die jetzt immer häufiger bei deutschen Gerichten einlaufen. Ähm, und die, die Gerichte, glaube ich, so ein bisschen in Bedrängnis Bringen, ne? weil es natürlich riesige, ähm, also immer mehr werden und ähnlich wie bei den Dieselverfahren, die sind vielleicht nicht ganz so komplex, das muss man auch sagen, der Sachverhalt ist ja recht übersichtlich, aber die machen natürlich Arbeit und ähm, viele Gerichte haben sich bis jetzt äh, immer dann darauf zurückgezogen, das abzuweisen auf Basis einer Bagatelle ne? gesagt, also hier ist der Schaden so geringfügig, ähm, da äh, da lehnen wir mal die Klage ab. Das war bisher die Argumentation. Die die ist aber den Gerichten in Zukunft versperrt. Und zwar warum? Weil das Bundesverfassungsgericht tätig geworden ist. Also dieser Anwalt ist am Amtsgericht Goslar abgeblitzt mit seiner Klage. Und der ist dann den nächsten Schritt gegangen und hat Verfassungsbeschwerde zu, ähm, nach Karlsruhe eingelegt, also zum Bundesverfassungsgericht. Und zwar, weil ihm der ähm, rechtliches Gehör verweigert wurde. Er argumentierte nämlich, naja, das hätte das Amtsgericht Goslar gar nicht selber entscheiden dürfen. Das darf nur der Europäische Gerichtshof entscheiden, ob es so etwas wie Bagatellen in diesem Zusammenhang eigentlich gibt. Und mit dieses Argument hat verfangen, jedenfalls hat das Bundesverfassungsgericht ähnlich argumentiert und gesagt, ja, hier besteht eine Vorlagepflicht, äh, wenn eben das Gericht wie im Amtsgericht Goslar quasi letztinstanzlich tätig ist. Also da war eben der Streitwert so gering, dass das auf Amtsgerichtsebene äh, bleibt, also es geht eben nicht weiter, man kann das nicht weiter angreifen und dann hätte das Amtsgericht Goslar vorlegen müssen, also den europäischen Richtern vorlegen müssen. Und kann man sagen, das ist jetzt so eine Zwischenentscheidung? Ja, wer weiß, wie irgendwann die Luxemburger Richter entscheiden werden. Aber mhm. ja, was? <lacht> Aber was denkst eigentlich du denn? wissen wir es alle. Ja, also man ahnt, was da kommt. Das natürlich, das heißt, so natürlich ist es nicht. Ne, Also ich finde ja, da ist schon ein bisschen was dran, dass man jetzt nicht wegen jeden Bagatellen die Gerichte behelligen sollte. Aber man könnte umgekehrt ja eben auch argumentieren, na, das ist ja genau das, was der Gesetzgeber wollte, als er die Datenschutzgrundverordnung schuf. Denn das ist ja auch ein recht wirksames Vehikel, um... Unternehmen zu disziplinieren. Und wir haben ja hier im Datenschutz zwei Möglichkeiten, nämlich einerseits die Datenschutz -Grund äh, Datenschutzbehörden, äh, die da Bußgelder verhängen können, kommen wir auch gleich noch dazu, im gerechten Urteil ist das so ein Fall und auf der anderen Seite gibt es dann eben auch diesen Marktbereinigungsprozess durch die durch die Schadensersatzklagen, ne? also dass das schon Konsequenzen hat für die einzelnen Unternehmen und die sich vielleicht überlegen, wie sie das in nächster Zeit machen können. Also so auf diesem Wege kommt man eben durchaus auch zu dem könnte man durchaus zu dem Ergebnis kommen, dass es hier vom Gesetzgeber gewünscht ist, dass auch Bagatellen ja Schadensersatz nach sich ziehen müssen. Wird man sehen, was der Europäische Gerichtshof Macht aber, ich kann sagen, dass ähm, äh, unter Datenschutzrechtsexperten das so ein bisschen als ja, Startschuss in eine neue Ära gefeiert oder ähm, auch äh, befürchtet wird. Nämlich, ähm, dass das jetzt quasi das äh, Startsignal war mit so auch geringfügigen, Klagen loszulegen und da gibt es ja schon einige Akteure im Markt, die sich darauf spezialisiert haben. Kleinfee ist zum Beispiel so ein Liegetech. Tech. Das heißt, das heißt wirklich ein, so. Ja, das heißt Kleinfee, also so nach dem Motto Kleinfee macht auch Mist aber kleinfee die ist ähm, die Webseite und da ist ist ähm, da ist die Parallele zu den Dieselklagen schon ziemlich frappierend ne? also da geht es natürlich auch darum dass man sagt na ja also der einzelne Bürger hat irgendwie nicht wahnsinnig viel davon so wegen einer Werbe E-Mail ähm, so loszugehen das ist übrigens Werbe E-Mail um das vielleicht nochmal deutlich zu sagen ist vielleicht nicht der Haupt ähm, das Hauptaktionsfeld ist, sind natürlich diese ganzen Datenpannen, die jetzt ja auch durchaus häufig durch die Medien schwappen, ne? Also Mastercard oder auch diese Marriott Hotel hatte ja auch eine großen Datenpannen, wo also Informationen gehackt werden, wo auch durchaus sensible Informationen an die Öffentlichkeit geraten. Ne? Also ähm Kreditkarteninformationen, auch Hotelreservierung und so weiter. kann Ja, ja wenn es also sensible Sachen sagen, sind, dann
1: ja. wäre es ja wahrscheinlich, also dann würden wir auch sowieso nicht über eine Bagatellgrenze reden, ja, also so eine Werbemail so ist, äh, ist sicherlich ein Fall, wo man sagen kann, naja, das ist zwar nervig, aber andererseits vielleicht auch irgendwie echt eine Bagatelle eben, ähm. Wenn jetzt natürlich deine deine privaten Fotos von deinem file bei einer Datenpanne irgendwie öffentlich werden, dann dann ist die Sache, glaube ich, klar.
0: Aber auch bei Datenpannen gibt es ja so eine und solche. Ne? Also da muss man hm. sich ja auch immer genau angucken, was ist jetzt eigentlich überhaupt an die Öffentlichkeit geraten? Sind es jetzt E-Mails nur gewesen oder auch tatsächlich... Informationen, Kreditkarteninformationen oder auch tatsächlich Buchungsinformationen, das wäre natürlich schon dann delikater, äh, womöglich noch was man ähm, bestellt hat oder geguckt hat im Hotelzimmer, Ja, mit wem man da war und so weiter und so fort, kann man sich ja dann wirklich auch ähm, äh, weiter ausdenken, wie weit das gehen kann. Und ähm, es gibt jetzt offensichtlich ja immer mehr Bemühungen, also bei bei Datenlecks, Leute anzuschreiben, die da betroffen sein könnten und quasi diese Geschäfts- oder diese die, sich diese Ansprüche dann abtreten zu lassen. Das ist ein Geschäftsmodell, was gerade kursiert und was eben auch in diese, in diese Richtung geht. Also da wird man noch sehen, wie sich das... Ähm, Jetzt in nächster Zeit weiterentwickelt, aber jedenfalls das Bundesverfassungsgericht könnte man so sagen, hat durch seinen Beschluss äh, jedenfalls auch äh, ja, in diese Richtung gewiesen und deutlich gemacht, das könnte etwas sein, was in Zukunft eine große Rolle spielen wird vor deutschen Gerichten, um es jetzt mal ein bisschen vorsichtiger zu formulieren.
1: Ja, ja. Ähm, genau. Wir werden darüber spätestens wieder reden, wenn der EuGH dann entschieden hat und kommen äh, zum gerechten Urteil.
0: Wir bleiben beim Datenschutz.
1: Genau, da geht es quasi eben um de, de, die andere Seite der Zange, äh, mit, in, mit der die Unternehmen gequetscht werden sollen, ja, und zwar eben nicht die, nicht die Klagen irgendwelcher Privater, sondern die Bußgelder, die durch Datenschutzbehörden verhängt werden können und ähm, tatsächlich verhängt wurden in diesem Fall, und zwar durch die Berliner äh, Datenschutzbeauftragte und zwar gegen die Deutsche Wohnen weil die Deutsche Wohnen, so war der Vorwurf, ähm, ein Archiv mit Daten ihrer Mieter habe, also was weiß ich, Name, wo die halt wohnen, was die, naja, Gehaltsnachweis und solche Sachen, ne, was man halt eben ähm, von seinen Mietern so für Daten hat. Ähm, und diese Daten würden aber auch, nachdem die Mieter dann irgendwann ihr Mietverhältnis beendet haben, äh, seien die nicht gelöscht worden und ähm, es habe auch noch nicht mal irgendwie einen Prozess oder, oder eine, eine Möglichkeit gegeben, die äh, löschen zu lassen. Ähm, also es ging jetzt nicht darum, dass die öffentlich geworden sind oder so, ja, die waren schon nur in Anführungsstrichen bei der Deutsche Wohnen, aber auch dort hätten sie halt eigentlich nicht mehr sein dürfen, weil ja der rechtfertigende Grund, nämlich das Mietverhältnis, weggebrochen sei. Und da wurde also im Oktober 2019 ein Bußgeld von 14,5 Millionen Euro verhängt. Und diese, in dagegen hat die Deutsche Wohnen eben Widerspruch eingelegt. Und äh, dieses Verfahren, dieses Bußgeldverfahren wurde jetzt vom Landgericht Berlin eingestellt. Das ist, muss man sich vorstellen, das läuft vor einer Strafkammer, ja, das ist wie im, also eine Einstellung, ganz ähnlich wie ähm, in einem Strafverfahren eben das Gericht äh, eine Einstellung verfügen kann, ja. äh, Und die äh, Berliner Landesdatenschutzbehörde kann da jetzt, ich glaube, binnen Wochenfrist ähm, Beschwerde gegen einlegen oder es eben auch bleiben lassen. So, warum hat das Landgericht Berlin das eingestellt? Also die vollständige Beschlussbegründung habe ich nicht, aber was so nach draußen gedrungen ist, ist eben, ja, betrifft eine Problematik, die vielleicht gar nicht jedem so bewusst ist, und zwar die Frage was genau muss eigentlich vorliegen, damit gegen, nach der DSGVO äh, Bußgelder gegen Unternehmen verhängt werden können. Also reicht einfach die Kombination von äh, hier Unternehmen plus Datenschutzverstoß aus oder brauchen wir schon auch noch sowas wie ein Element der persönlichen Vorwerfbarkeit, denn in Artikel 83 Datenschutzgrundverordnung, also der insoweit relevante Artikel, da geht's eben, da steht zunächst mal drin, es also etwas deutlich vereinfacht gesagt, es können eben Bußgelder gegen Unternehmen verhängt werden. Aber da steht auch, dass die, Moment, wie ist noch gleich die Formulierung? Genau, dass es bei den Mitgliedstaaten liege, Zitat, angemessene Verfahrensgarantien zu schaffen. Und ähm, in Deutschland so argumentiert eben die eine Seite äh, gibt es eine solche angemessene Verfahrensgarantie in Paragraph 41 Bundesdatenschutzgesetz, der wiederum äh, auf die Vorschriften des Ordnungswidrigkeitengesetzes verweist und im Ordnungswidrigkeitengesetz ist, heißt es ja man kann schon Bußgelder gegen Unternehmen verhängen, aber das Unternehmen selbst ist ja sozusagen ist ja nur letztlich nur eine rechtliche Fiktion. Ja, das Unternehmen macht ja nichts, sondern es müsste ja, es muss ja irgendwelche Leute geben, die was gemacht haben in dem Unternehmen. Ja. Und deshalb ist es notwendig, dass, wir dem, dass man dem Vorstand des Unternehmens nachweisen kann, dass er ähm, eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit oder was auch immer eben in dem konkreten Fall der Vorwurf eigentlich ist, begangen hat, die dem Unternehmen zugerechnet werden kann. Und wenn, das, wenn wir das nachweisen können, dann können wir auch eine, eine, ein Bußgeld gegen das Unternehmen verhängen. Und jetzt ist eben umstritten, und das war die große Frage, was jetzt quasi gilt, also ob sozusagen, ob man einfach nur, ob die DSGVO quasi vorgeht und es, man einfach sagt, nö, dass da irgendwie ein Datenschutzverstoß in dem Unternehmen passiert ist, das reicht, Punkt. Oder ob eben ähm, in, diesen, in dieser deutschen Regelung des Ordnungswidrigkeitengesetzes genauso eine angemessene Verfahrensgarantie liegt, die der Artikel 83 ja sogar vorsieht oder den Mitgliedstaaten überlässt, ähm, und äh, eben dieser Nachweis geführt werden muss, äh, dass der Vorstand, der ja übrigens, Klammer auf, vielleicht auch sogar geführt werden könnte, Klammer zu. Ne? Das ist ja, ähm, äh, äh, denn, äh, und äh, jetzt, äh, diese Frage war zum ersten Mal beantwortet worden äh, vom Landgericht Bonn letztes Jahr in dem Bußgeldverfahren gegen das Telefonunternehmen 1 und 1. Und das Landgericht Bonn hat damals tatsächlich gesagt, nee, wir brauchen dieses Element der persönlichen Vorhaftbarkeit gegenüber dem Vorstand und dieser Zurechnung des Vorstandshandelns zum Unternehmen nicht. Ähm, Im Ergebnis war das Urteil des Landgerichts Bonn für 1 und 1 zwar trotzdem ein großer Erfolg, weil nämlich die Bußgeldsumme von 9,6 Millionen auf 900.000 Euro extrem gekürzt wurde, aber äh, in dieser sozusagen dogmatischen Frage, ähm, war es halt quasi schlecht. Und äh, das Landgericht Berlin sieht das nun also augenscheinlich anders, ja. Und naja, die Argumente sind halt so ein bisschen auf der einen Seite natürlich wie immer das, das schlauste Argument aller Zeiten, Effektivitätsgrundsatz, ja, es, äh, äh, es würde die Sache ja natürlich deutlich äh, verkomplizieren, wenn man jetzt quasi Ermittlungen innerhalb des Unternehmens anstellen muss, um rauszufinden, ja, wer war denn eigentlich dafür verantwortlich, dass die Sachen so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind, wer hat denn hier welche Sorgfaltspflichten verletzt ähm, und äh, wie können wir das zurechnen, ja, alles Fragen, die ja beispielsweise im Kontext äh, des Dieselskandals äh, sich äh, gestellt haben und beantwortet werden mussten und äh, auch dort bekanntlich äh, einigen Aufwand verursacht haben. Äh, Gegenargument natürlich, ja gut, aber so ist es nun mal im Rechtsstaat. Ne? Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ist im Grunde genommen ein abgespecktes Strafverfahren. Wie gesagt, es findet vor der Strafkammer statt ähm, und wir brauchen nun mal eine persönliche Vorwerfbarkeit und wenn ihr die nicht liefert, äh, dann, äh, dann äh, könnt ihr halt auch kein Bußgeld verhängen. Äh, und das Landgericht Berlin scheint sich augenscheinlich letzterer Auffassung angeschlossen zu haben und äh, ich finde das natürlich, ähm, also erstens schon mal generell, weil es gegen den Datenschutz geht, aber zweitens ähm, auch äh, wirklich der Sache nach äh, durchaus gerecht.
0: Ja, das dachte ich mir. Und ich, ehrlich gesagt, würde natürlich mein Veto einlegen ähm, dazu. Ich fand jetzt, ehrlich gesagt, das Landgericht Bonn da überzeugender, weil natürlich irgendwie... Solche Dinge immer, und ich nehme an, das wird hier auch eine Rolle spielen, natürlich ihren, also der Kern des Problems liegt natürlich immer in der mangelnden Organisation oder in der mangelnden Kommunikation oder wie auch immer. Deswegen finde ich das durchaus nachvollziehbar, dass man hier den Weg geht, also den das Landgericht Bonn gegangen ist, zu sagen, naja, also es reicht schon ein Verschuldenes des Mitarbeiters, damit das ganze Unternehmen dafür zur Verantwortung gezogen wird. Ich hatte ehrlich gesagt auch dieses, diesen Beschluss ähm, jetzt vom Landgericht Berlin verstanden, als dass das sozusagen auch generell ein sehr handwerklich äh, schwieriges ähm, äh, äh, schwierige Entscheidung des der Datenschutzbehörde in Berlin gewesen ist. Also wir wissen ja. jetzt auch noch nicht hundertprozentig, ne, ob es nicht noch andere Gründe gab. Deswegen wollte ich das jetzt mal als gerechtes Urteil stehen lassen, aber mein Veto einlegen, äh, was jetzt konkret diese Begründung in dem in diesem Kontext angeht, weil die finde ich jetzt nicht komplett überzeugend. Ja, ich kann du hast verstehen, du, du, dass du es als gerechtes Urteil okay. herausgesucht hast.
1: Ja, du hast völlig recht. Also es gibt durchaus Signale, die darauf hindeuten, wie gesagt, ich kenne die Akten leider nicht, dass dieser Beschluss der Landesdatenschutzbehörde auch im Übrigen noch einige andere Mängel hatte, aber ich habe das hier jetzt mal... Als finde ich rechtlich interessantesten äh, Punkt äh, sozusagen herausgegriffen und ein bisschen ausführlicher dargestellt. Genau. Ähm, wie auch immer, dann bin ich ja froh, dass wir uns da jedenfalls sozusagen im Ergebnis, wenn auch vielleicht nicht in der Begründung einig sind, das macht das Leben <lacht> manchmal leichter. Ähm, und und wir können äh, ja auch mal
0: Dissensen stehen lassen, Konstantin. Auch das, das macht doch unser auch unseren Podcast so charmant, dass wir das, äh, dass jeder sich seine eigene Meinung bilden kann und äh, dann seine Anhänger findet schon früher oder später.
1: Genau. Ähm, ja, wir, ich glaube, wir sind am Ende angelangt. Wir sind oder? Am Ende. Ja, dann freuen wir uns, dass ihr wieder so lange zugehört habt. Äh, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns zum einen Sternchen im itunes Store gäbe, zum anderen vielleicht auch Kommentare ließet unter fznet einspruch-podcast. Und ja, das geht jetzt, wir haben es letzte Folge schon mal gesagt, auch nicht mehr nur für 24 Stunden, sondern beliebig lang. Ähm, und drittens und vor allen Dingen natürlich auf fznet einspruch-testen ginget und ein Probo-Abo klicken würdet, äh, was ähm, zum einen euer tägliches Lesererlebnis bereichert äh, und zum anderen uns. Also nicht unmittelbar, ja. aber ähm, mittelbar sozusagen, indem es äh, dieses Produkt und diesen Podcast unterstützt, das wäre eine super Sache. Vielen Dank, macht es gut. Wir können vielleicht auch nochmal ankündigen,
0: Woche. dass nächste Woche wir auch erst am Donnerstag erscheinen. Diese Woche lag es ehrlich gesagt daran, dass ich gestern noch beim Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages vorbeischauen musste, um mir die Patentrechtsmodernisierung anzuhören. Ja, das können wir dann auch nochmal an anderer Stelle. Ja, es geht um unfassbar viel Geld. Das kann ich schon mal als Teaser sagen. Wir werden das Patentrecht auch irgendwann mal durchhecheln. Das kann ich jetzt schon versprechen. Aber noch nicht in absehbarer Zeit. Wir müssen erstmal gucken, was dabei rumkommt, denn die, die sind, äh, also, da geht's hoch her, kann ich sagen, ne? Also, da geht okay. es um Milliarden. So, das muss ich gestern machen, deswegen heute erst der Podcast. Nächste Woche ähm, nehmen wir Rücksicht auf die Ministerpräsidentinnen und die Ministerpräsidenten und unsere Bundeskanzlerin, die sich am Mittwoch treffen. Und wir besprechen dann, was sie beschlossen haben, auch nicht nur alleine, sondern, das können wir schon mal ankündigen, mit der Professorin Andrea Kiesling.
1: Richtig, genau. Die
0: ja auch Sachverständige war ähm, für, den, für die Grünen im Bundestag. Und äh, das, da freuen wir uns schon drauf. Das ist für nächste Woche angedacht.
1: Ja, kleiner Teaser. Wir hoffen, ihr schaltet wieder ein. Und ja. äh, macht's gut und bleibt gesund. Wir wünschen Bis dahin. eine
0: schöne Restwoche. Tschüss. Ciao.